0: Aquatics, el podcast que te sumerge en el mundo de la terapia acuática. Con ustedes su presentadora, Eugenia Hernández.
1: Bienvenidos a esta segunda parte de la mesa redonda que tenemos con Uriel Vichis, Mari Carmen López y Laura González. En esta segunda parte abordamos un poco los temas de eso, que es investigación en terapia acuática, cuáles son los retos que tenemos como fisioterapeutas, como incluso como estudiantes. En otra parte también hablaremos sobre lo que son las instituciones en México que cuentan con el servicio de terapia acuática, cómo son que, y las cosas que a nosotros nos gustaría mejorar. Espero que lo disfruten. Haciendo un resumen de lo que es, hablamos en la primera parte del episodio sobre las bases de la escuela, las universidades y las materias que lo ofrecen, también todo lo que tiene que ver con el, los primeros de este, niveles de atención, el primario, la prevención, la recreación y el secundario. Ahora vamos a hablar también sobre instituciones y las diferentes investigaciones dentro de México. No sé si quieran empezar alguien para poder yo, hablar sobre este tema.
0: Yo creo que eh, específicamente hablando de investigación... Eh, yo creo que no solamente en este aspecto de la terapia acuática, sino en la fisioterapia en general en México, creo que existe como un gran déficit en este rubro de la investigación, que ya están emergiendo como muchos profesionales interesados como en el área, pero la verdad es que una realidad es que en México, pues es como bueno, si bien, eh...
1: Sobre todo porque a veces no tenemos como la infraestructura, o a veces las instituciones o simplemente como el sí. que te apoye o cosas por el estilo, puede ser que sea uno de esos. No sé si tú tengas algún otro ejemplo, Uriel, que trabajas con, con ¿Una estudiantes. ¿Una qué? ¿Perdón? Que si tienes otro ejemplo, tú que trabajas con estudiantes, que has hecho algunas investigaciones. Sí, pues
0: la verdad es que yo creo que el, el punto más eh, difícil a veces es tratar de conseguir como los lugares y también, las personas que estén interesadas a desarrollar la investigación y si estás haciendo, por ejemplo, eh, grupos experimentales o así, es justamente lograr que esos grupos como que se concluyan como las investigaciones. Entonces, realmente sí son como varios puntos como a considerar y a tomar en cuenta. Uno, que el estudiante a veces no está preparado para, aunque algunos, sí, o en teoría todos llevan conocimientos o llevan clases en, dentro de su formación, la verdad es que dentro del rubro ya de la investigación sería... Pues son muy pocos los que realmente se avientan, y son aún todavía más pocos los que lo concretan, y aún eh, más, eh, o bueno, menos, pues los que realmente concluyen sus investigaciones o que realmente le ven como futuro a eso. Entonces, creo que sí es complicado, creo que es también un área de verdad de oportunidad bien grande para nosotros, por ejemplo, que, que nos encontramos en las universidades, que tenemos el contacto con, con los estudiantes. Entonces, creo que una de las cosas más importantes sería como alentar al estudiante, darle también herramientas para que pudiese generar la investigación y pues que en medida de, de lo posible esto pueda ir creciendo, ¿no? Y de con esto creo que también mucho sí. las, la, los lugares en los cuales se vea la terapia acuática desde una perspectiva más científica, no netamente solo como en el área del tratamiento, que sí, obviamente, somos un, un pilar importante del tratamiento y que puede llegar a ser eh, una gran diferencia en los tratamientos con los pacientes, pero también que se pueda visualizar como un área de investigación bastante grande.
2: Para darle continuidad a lo que nos platica Aurel, pues siempre es muy interesante conocer esta parte de las instituciones, ¿no? Cómo financia a lo mejor la parte de la investigación y eh, enriquece al sistema.
1: Yo creo que cuando empezamos a hablar sobre investigaciones y asociaciones que nos van a ayudar dentro de la terapia acuática, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo se hace una investigación? Todo el mundo sabemos que en, dentro de las escuelas y las universidades nos, tenemos la materia de eh,
3: tesis, la protocolo de, de investigación. De, de la
1: investigación. Tesis, protes, protocolo de investigación. Muchas gracias. Eh, donde ahí nos enseñan como las diferentes, las diferentes formas de hacer una investigación y desde dónde, dónde encontrar, dónde buscar, eh, algunos artículos. Yo me acuerdo que cuando hice mi cuando fui a España, me pidieron hacer un protocolo de investigación y yo estaba acostumbrada a un, un modelo de investigación y en el momento en que me enfrenté ahí me dijeron, es que este modelo no lo estamos pidiendo, estamos pidiendo este otro modelo que para mí era totalmente desconocido, que era una um, búsqueda bibliográfica, nada más. Este, yo estaba intentando hacer como un modelo de atención, un modelo experimental, y me dijeron, es que esto así no, no funciona, ¿no? Porque no, te, no tienes pacientes, no tienes el tiempo y lo demás. Entonces, yo creo que lo primero que hay que pensar es saber cuáles modelos de investigaciones existen, cuáles son los más eh, difíciles para llevar a cabo, cuáles serían los más sencillos y qué es lo que necesitaremos para cada cosa. María Carmen, tú que eres este, subdirectora de una universidad, ¿cómo por ejemplo eh, los alumnos son, qué tipo de modelo de investigación son los, que los alumnos escogen? con mayor facilidad. O sea, es, Fíjate
3: que este, de... nosotros, hablando de lo que tú comentas, de todos estos procesos que, que se tienen que seguir, la, la universidad contempla cinco materias del área de investigación. Porque a veces, Auriel lo acaba de decir, eh, la investigación, yo creo que hay muchas formas para poderlo explotar, hay muchísimos temas, pero muchas veces se tiene miedo. O una de las cosas es que estos modelos que tú comentas pueden ser como muy rígidos. Entonces, en la universidad se, se lleva este proceso con cinco materias y vamos invitando al alumno a que desde el primer semestre tenga como una idea eh, mental, que a veces no tiene todavía todas las líneas, me queda claro del conocimiento de la, disciplina, de, de la disciplina como tal, pero que se vaya involucrando. Entonces, finalmente, esto se logra en el séptimo semestre, cuando ellos ya llevan una materia que se llama protocolo de investigación, y nosotros permitimos, ¿qué que se puede hacer en esta materia? Hacemos, lógicamente, trabajos y proyectos que son experimentales o cuasi-experimentales, pero también hacemos revisiones sistemáticas o tenemos otra versión, que es hacer un programa de investigación. Eh, ¿Esto qué le permite, lógicamente, a lo que tanto Uriel como tú este, comentas? Que el chico no se sienta como cerrado, a que tiene que ser una tesis experimental y que se tope con las primeras, los permisos de instituciones, o la población en donde investigar, o con quién trabajar. Y segundo, lo largo que puede ser este, un proceso de, del trabajo metodológico que conlleva un, una parte experimental. Hacer un programa es este, con nosotros, con nuestros estudiantes, es invitarlos a desarrollar como la primera parte, es decir, qué es lo que puedo hacer, eh, hago una investigación con qué ejercicios se plantean, qué técnicas acuáticas o, o, o métodos acuáticos se utilizan, eh, hablando de terapia acuática, pero lo plasmo en un, en un protocolo y no lo hago, no lo aplico, es decir, hago mi rutina, hago el programa de ejercicios, pero no se aplica. Y esto da pie a que un siguiente alumno retome retome este trabajo y lo continúe ya haciendo la aplicación experimental. Y por el otro lado están las revisiones sistemáticas, que son estas revisiones bibliográficas, que lo que queremos es que escoja ya sea una patología o un método específico y vea qué tanto se ha escrito a través del tema. entonces Yo creo que la secuencia es esa, hacer una revisión sistemática, de esta revisión sistemática hacemos un programa de ejercicios que se quede solamente en programas y finalmente ya podemos hacer este, trabajos o proyectos de investigación cuasi-experimentales o experimentales que lógicamente involucran mucho más tiempo, involucran a lo mejor tener un espacio, tener la, en la piscina y tener las autorizaciones de las instituciones. Es así como lo podemos llevar. Yo creo que hay muchos temas que explotar. En la universidad siempre va a haber un alumno interesado en el tema de terapia acuática, se los puedo decir. Tira ahorita son pocas generaciones, pero de las cuatro generaciones que han egresado, Finalmente todas, mínimo hay un trabajo que tiene que ver con terapia acuática.
1: Yo creo que como lo estaba mencionando Uriel eh, al principio, eh, también lo que hace falta son las infraestructuras, ¿no? O sea, ¿dónde, hay, uh, uh, bueno, la universidad donde trabaja María Carmen sí que tiene en dónde hacer la, la, las prácticas, la, to, toda la investigación? Y no solamente la infraestructura del de lugar, ¿no? Una piscina terapéutica o una alberca o como lo llamemos, sino también los recursos de tener acceso a, las datos, a los datos de base de, de artículos, que por ejemplo, si quieres hacer una revisión sistemática, a lo mejor hay unos artículos que tienes que pagar. Y entonces las universidades, en este caso, pues tienen, tienen ya los convenios para poder que los estudiantes se bajen eso. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, somos este, nosotros egresados y somos fisioterapeutas y queremos hacer un protocolo de investigación o queremos publicar algo y claro no tenemos las bases que tiene una universidad o un centro de investigación, una ya sea un hospital y queremos hacer una investigación. Eh, no sé Laura, a te ha pasado que, que quieres hacer algo, ¿dónde, dónde, cómo lo haces? No sé, este, no sé si nos puedes contar un poco tu experiencia también.
2: Es muy complicado porque al no ser una institución que no cuente con un comité de investigación científico, porque hay instituciones que cuentan con un comité científico y ético, porque también entra como esta otra parte de qué tan ético es nuestra nuestra intervención, ¿no? En ocasiones al ser un medio acuático y el exponer al paciente y como todo ese tipo de características, también es importante conocer, ¿no? Eh, que no sea como una institución de salud, llega a ser muy complicado principalmente por toda esta, como todos estos procesos, porque tu, tu trabajo al entrar a un comité de investigación, pues obviamente hay diferentes personas eh, que lo revisan y principalmente como esta metodología, no y que cuidan también esta información del paciente. Entonces yo creo que como en una parte externa, a lo mejor, no sé, eh, que tú pudieras hacer a lo mejor la intervención en una escuela de natación o en algún centro X que no haya como alguien que regule esa parte llega a ser muy complicado ¿no? realmente no conozco como al 100% con quién tendríamos que hacer como ese procedimiento ¿no? Eh, si no fuera como una institución de salud al ser como te comento institución de salud pues tú mandas tu proyecto primero tienes que hacer el contacto con el jefe de enseñanza de la institución, haces el contacto ya sea vía correo electrónico este, teléfono y solicitas mi idea siempre es que pues, solicitar como los requisitos qué tú requiere tu trabajo presentar, qué características requiere para que, como tú lo comentas, en ocasiones tú tienes tu proyecto de investigación y no solamente es en un país, es llegar a una institución diferente donde te piden cosas totalmente extra, lo que a lo mejor tú tienes como previamente ya escrito o investigado. Entonces, siempre como la recomendación es esa, acercarse, conocer qué características tienen, y comúnmente los centros lo que hacen es enviarte como una ficha de cotejo, y te dicen, por ejemplo, tu título requiere ciertas características, ¿no? Tu planteamiento del problema requiere tal cosa, ¿no? O requiere una hipótesis, eh, determinar qué tipo de trabajo es eh, la muestra, ¿no? Si tú requieres como los permisos, que tú como investigador pues envíes tu currículum, tanto tu investigador, autor como quien también está eh, trabajando contigo, ¿no? Si hay autores a lo mejor asociados junto con la investigación, que lleves un cronograma de fechas, ¿no? En cuánto tiempo, eh, los resultados, como esta parte de a lo mejor hasta los derechos de autor, que también llega a ser como complicado el que tú puedas compartir esos resultados que tú a la larga pues vayas a, a tener, ¿no? Entonces, la sugerencia por es, si tienen eh, pues la... la extra como tú como terapeuta y que a lo mejor quieras aplicar pues siempre es acercarse al jefe de enseñanza
1: Uriel estabas comentando tú algo antes este y también lo habíamos comentado en la primera parte que era como tú ya te topaste no tú ya te topaste con la parte de exponer uh, tus hallazgos que que hiciste de, de una investigación lo que comenta lo que comenta Laura sobre Jefe de enseñanza y lo que comenta también Mari Carmen Sobre que tener una escuela que, que te respalda en hacer todas estas cosas Pero por ejemplo, en tu caso cuando publicaste o presentaste tu, tu proyecto en, en el Congreso ¿Cuáles fueron los pasos que tuviste que hacer para que fuera aceptado tu, tu investigación?
0: Pues, ¿sabes que Ahí ahí sí vamos a como hablar un poco de la conjunción de lo que decía Laura Y de lo que decía, eh, lo que también estaba hablando Mari Carmen la verdad es que el proceso pues fue como parte de la escuela, ¿no? Y, y, y Mari Carmen hablaba que siempre había una estudiante y pues justamente a mí me tocó como esta parte de la estudiante que estaba interesada, ¿no? Entonces sí, así como dice Laura, pues se tuvo que llevar un proceso primero a nivel dentro de la universidad, en el cual se aprobara como el protocolo para que después llegara a la institución, se pidieran como los permisos y evidentemente pues ya empezar a desarrollar el proyecto. Y creo que justamente por eso les decía que creo que es, es, es de las partes más complicadas. Fue una investigación que comenzó con una población de pacientes si no bien eh, así la indicada y la más grande, pues cada vez, eh, conforme fue avanzando la investigación, empezó a ser un poco más complicado el abordaje, el estar eh, llevándola a cabo no, con el paso de los días, de las semanas, porque al principio todo el mundo dice, ah, sí, está perfecto, me encanta el proyecto y vamos a echarle ganas. Pero conforme vayan eh, va, va pasando el tiempo, los pacientes empiezan a dejar de asistir, ya también con el paso del tiempo empieza a ser un poco incómodo que, que dentro de la institución alguien que, que puede no pertenecer a ella pues, esté utilizando como el espacio, eh, los lo que les decía realmente los pacientes y realmente con eso se fue disminuyendo mucho la población hasta tener un resultado final que a lo mejor, bien si no era el deseado, pues al menos existió como como esta parte de los resultados, pero sí es complicado. Por eso les decía que creo que es un, es un, es un área de oportunidad bien grande, porque la verdad es que sí es, si sí lleva un proceso que es bastante no difícil, pero que sí es laborioso y que tienes que estar llevando a lo largo del tiempo. Entonces, eh, yo creo que sí, para hacer investigación se necesita de verdad muchísimas, muchísimas ganas, y creo que algo que tenemos que fomentar es justo esas ganas, porque siempre que yo le, que alguien quiera iniciar una investigación, siempre le digo, mira, el proceso va a ser largo, pero al final creo que va a valer muchísimo la pena, porque hay muy poca evidencia científica de esto, entonces mucho o poco de lo que tú puedas generar como evidencia, como nuevos conocimientos, eso es estar generando ciencia. Y obviamente tendremos que estar con ellos o, o tendremos que llevar a la persona o incluso uno como investigador, el estar llevando paso a paso cada uno de, de los procesos y que finalmente llegar y se pueda concretar la investigación.
1: Yo quiero mencionar otra cosa que, que a mí me ha tocado presenciar y también un poco vivir, eh, estando fuera de una institución, en lo personal, yo no estoy ni con un grupo de, de médicos, ni con en un hospital, ni tampoco estoy en una universidad, pero, sin embargo, yo he visto varias publicaciones, y entonces quiero comentar un poco esta, como esta, esta otra parte de, de, de las investigaciones, y María tú que, que sabes más sobre este tema, me, me ayudarás un poco a decir... Lo que, lo que pasa detrás de bambalinas y cómo, cómo, cómo lo explicaríamos. Pero bueno, voy a contar un poco esta historia y la vamos añadiendo conjuntamente. Cuando, por ejemplo, hay un fisioterapeuta que después de haberse certificado en algún método de terapia acuática ha decidido hacer una investigación en una población que, que como fisioterapeuta él tiene, no necesita pedirle permiso a nadie, a ningún comité para que pues para que le avale hacerlo en sus instituciones, porque ese fisioterapeuta es dueño de esas, de esa, esas instalaciones. Y entonces eh, el propio fisioterapeuta con otros coautores este, co empiezan a trabajar, a lo mejor los coautores empiezan a, a buscar eh, bibliografía. El, el autor principal, a lo mejor es el que está presente en las... Eh, sí. haciendo, porque es el, la persona uh -huh. certificada, está haciendo las sesiones, está tomando... Otro, otro terapeuta que no está certificado, pero está haciendo las mediciones, la, 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 las valoraciones, y al final sin, eh, no tiene ningún respaldo de ninguna academia, y entonces escribe todo y lo manda a una revista. Entonces, en este caso, quien decide si está bien hecho, si le falta, le quita, le sobra o algo así, sería la revista médica. Eh, en México, ¿qué procesos, tú, tú sí sabes, este Maricarmen, qué procesos se llevan y qué tan...?
3: Mira, lo que pasa es que yo creo, todas las universidades, todas las revistas, todas las asociaciones, este, finalmente tienen una línea de investigación. Hay procesos metodológicos que cada institución decide qué se tiene que cubrir. En este país yo creo que uno de los problemas más graves es que México pone limitantes en las áreas de investigación, ¿eh? quiero que lo sepan, porque a mí me ha tocado escuchar eh, ponentes en investigaciones, en trabajos de investigación en congresos internacionales, que la verdad uno voltea, se le queda viendo y dice, ay Dios, pues yo lo hubiera hecho, o qué fácil fue, o cómo fue posible que él lo presentara, este trabajo en tal lugar porque a lo mejor en, en nosotros, en, en mi institución, en la universidad, en mi, este, en mi centro de trabajo, o en una revista mexicana, me van a limitar porque van a decir, no te falta, tra, 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 tra. Entonces, como bien dijo Laura, todas las instituciones tienen un proceso metodológico que seguir, tienen líneas de investigación. Algo súper importante es que cada una decide cuál es, ¿ok? A veces coinciden otras no coinciden, y eso es todavía lo que dificulta. Digo, nosotros, a mí me ha tocado ver, en no en Universidad de Teletón, en otras que he tenido oportunidad de ser docente y participar como director de tesis, que si yo dijera, ah, bueno, en Teletón Universidad se hace así, 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 y me voy al ladito, a la Fundación Teletón en sus centros de rehabilitación, tienen diferente la línea de investigación, y si eso yo lo llevo a otra universidad, cambia y el pobre estudiante se queda como yendo de aquí para acá. El profesional, no el que ya está, como tú dices, Eugenia, ya está certificado, está titulado, pues realmente si va a entrar a una institución porque requiere la piscina y si requiere a los pacientes, lógicamente tiene que pedir la autorización de la institución, se tiene que sumar y tiene que llegar con el, el protocolo hecho. ¿No? con este, este previo, que esto es lo que voy a mostrar, esto es lo que tengo que hacer. Y finalmente, como tú lo dices, ya sea la revista o ya sea la institución a donde se va a generar, pues va a decir, me gusta o no me gusta, le entras o no le entras, y qué es lo que tienes que hacer. Y ya cuando está terminado el trabajo y vas para la publicación, pues finalmente, si tú no te acercaste a la revista antes y le falta un detalle de esta línea, se te va a ir para atrás y no te lo van a publicar. ¿Qué se puede hacer? Increíblemente a veces te vas a revistas internacionales que puede ser que te cubras más fácil los requisitos y cumplas estos requisitos que si vas a una revista también mexicana, ¿eh? Les, les, así. Aquí estamos basados en la línea con Acid, ¿no? Con Acid eh, realmente es que es el área de investigación en México. Este, Finalmente son eh, procesos largos, con lineamientos muy bien estipulados y que eso es lo que puede limitar pero yo lo veo como Uriel, creo que son áreas de oportunidad, la verdad nos da miedo escribir, nos da terror equivocarnos, nos da este, miedo a que me digan no se puede, pero yo creo que siempre hay que tocar puertas y hasta tocar 25 instituciones, 25 revistas, y en algunas seguramente te van a decir, ay guau, wow, qué padre está tu investigación, o entrar a un congreso e irte a tu, los trabajos libres, y ya de entrada si tienes esa esa línea por el congreso, vas a publicar tu, este, tu artículo, tu, tu, tu trabajo. Entonces, no hay que tenerle miedo. Yo estuve contigo en la experiencia de Querétaro y ahí participé como evaluadora de los trabajos de investigación y yo hay unos que si hubiera sido la este, revisora metodológica de nuestra universidad te los hubiera rechazado, te voy a decir por la línea, y los presentaron. Pero finalmente es eso, quitarse el miedo, presentar, pulirlo, y también el investigador se da cuenta este, cuándo tiene que mejorar su, su trabajo, en dónde se quedó, qué le falta, y sabe también que no lo va a poder publicar. Entonces, eso es muy bueno y el, el chiste es quitarnos el miedo de poder escribir. Entonces, si desde la universidad nos ponen esas limitantes, malo. Pero si ya siendo profesionistas todavía nos ponemos limitantes nosotros, pues es todavía peor porque la investigación y la revisión en este país pues se queda muy limitada porque finalmente no vamos a publicar lo que estamos haciendo. Y todos los días les aseguro que hacemos grandes investigaciones. Y hay instituciones que tienen de dónde sacar, la verdad, el recurso. Y como tú dijiste, no solamente material, el personal, el del paciente, el de todo, todos los recursos tienen. Tenemos el potencial para poder hacer grandes investigaciones y ser potencia en investigaciones en discapacidad en muchas cosas, pero hablando de nuestro tema en discapacidad, y yo creo que en terapia acuática ya lo habíamos comentado, porque en este país hay muchas instituciones que tienen una piscina para poder hacer realmente investigaciones en terapia acuática, instituciones de salud, ¿no?, y instituciones educativas, pero casi todos los centros de habitación van a tener una piscina y podemos aprovechar al máximo todo ese potencial.
1: Lo que, que, lo que quería que dijeras y al final lo dijiste era eso, ¿no? O sea, el, hay veces que cuando sigues un protocolo de investigación de alguna universidad o alguna institución, pues a veces eso es lo que es muy rígido. Eh, también, por eso también le preguntaba un poco, Uriel, de cómo era el proceso de cuando él metió su eh, protocolo o su, no, su investigación al, al Congreso de en Las Vegas, en Elizabeth, que eh, eso es lo que, lo que también quería decir, ¿no? Que, por ejemplo, tú, estás, tú no estás con base en ninguna institución que te regule tan drásticamente, por así decirlo, bueno, no es así, pero tan severamente, este, pero tienes, todo tu, tienes todos tus materiales y puedes hacer una investigación perfectamente bien. Y este es como el otro espacio que también quiero que eh, la gente que nos escuche, los este, estudiantes, incluso los fisioterapeutas que ya están, están haciendo, ejerciendo, Quiero que también se aprovechen de este espacio, ¿no? El espacio donde, oye, yo estoy, yo estoy haciendo algo, tengo todas las valoraciones hechas, el antes, después, el durante, he escrito, este, he, tengo eh, las evidencias eh, en video, tengo en evidencias, todas las evidencias de que lo que estoy haciendo está funcionando con este tipo de pacientes y hay diferentes formas de, de publicarlo, ¿no? De expresarlo. Una de ellas es... Métele un congreso. No, está, no son tan exigentes como, por ejemplo, como lo mencionabas, Mari Carmen, no son tan, tan exigentes como la línea de investigación que tendrías en tu universidad. Métele una revista. Hay muchísimas revistas. Hay unas que son con más prestigio que otras. Eh, haz un cartel. Haz un cartel donde en el congreso puedas poner toda tu información. Los carteles también son bastante llamativos. Y hay un montón de plataformas donde, por ejemplo, hace poco entrevisté al CEO de Edad Medical que él tiene una plataforma donde uh -huh. puede subir cualquier este, investigación y la, y la compartes de forma gratuita. Entonces, el chiste es de que la gente sepa que estamos trabajando en terapia acuática y que estamos dando a conocer nuestras, este, nuestras investigaciones. También por eso fue como el, la, la decisión de formar la, la Asociación de Terapia Acuática, la Asociación Mexicana de Terapia Acuática, porque también la idea va a ser eso, es de que Demostrar, ¿no? Demostrar que la gente está trabajando, demostrar que la gente está haciendo cosas en el agua y que las, las cosas que están haciendo en el agua están, se están haciendo bien. Y ya, pues, en, eh, conforme, no sé, conforme vaya, haya más publicaciones, pues pues ya más, este, tendrá más objetivos este, más serios que otros. Pero el chiste es que toda la gente cuenta a, los, a las cuatro voces que grite ¿Qué es lo que están haciendo?
3: Yo creo
0: que es lo más importante,
1: ¿no? Compartir lo que
3: se hace y compartir...
0: Fíjate. Lo que... eh, ah, este... Perdón. Uriel. No, uh -huh. Sí. Yo no sé, creo que ¿Uriel? aquí hemos llegado como un punto, creo, bien importante. Y eso que decía María Eugenia es una, es una realidad. De verdad, hay, hay fisioterapeutas que tienen los recursos, que tienen, las, eh, tienen la alberca, tienen los pacientes, tienen los registros. Pero creo que algo que yo he visualizado mucho es que de repente, justo conjugándolo con el otro tema, nos da miedo. Ahora, hay, aquí es, es importante recordar que una investigación no solamente se forja de una persona. Se puede forjar de cuatro, de dos, de tres, de cinco. Entonces, perfectamente puedo yo tener muchos datos, tener la población, tener el lugar donde hacer la investigación, tener los, los resultados si quieres verlo así, pero no necesariamente eh, tendría yo que hacerlo todo. Para eso existen como los equipos Gracias. en los cuales perfectamente me podría... Rodear de a lo mejor alguien que está haciendo una maestría, alguien que está haciendo un doctorado, alguien que ya tiene experiencia como investigador y que solamente me vaya orientando dentro de la parte metodológica, porque creo que algo que les da como mucho miedo... Es esa parte de metodológica de, chin, es que qué tal si mi hipótesis está mal, chin, es que qué tal mis objetivos están mal redactados, chin, sí si que. Entonces, de repente también perder como el miedo y también rodearnos de gente que nos ayude a buscar nuestro cometido, que en este caso es que se publiquen los resultados y si se haga la investigación y se difunda.
3: Correcto. Sí, yo les iba a contar una anécdota, es decir, yo la, ya habíamos comentado que mi, mi trabajo de tesis de investigación de la carrera también tiene que ver con terapia acuática y era como de las primeras que se hacían, y en el, yo en la escuela en donde estudié, pues casi casi era como un tema principal y, y nuevo, porque además a casi nadie le gustaba hacer tesis, y se iban por la línea C el examen general de conocimientos, y nos brincábamos la investigación. Y quiero decirles que pues casi dos, tres años después de haber egresado, porque mi tesis sí se tardó un año, porque era como toda una revisión de resultados de un, pro, de un programa de terapia acuática que ya llevaba un tiempo, entonces hice toda una recolección de un antes y un después, ¿no? Y además un histórico. En el año 2000 tuve la oportunidad en el Congreso de la misma Sociedad Medicina de Rehabilitación. Como loca niña, este adolescente, salida de la escuela, dijo, pues vamos, vamos a presentarlo. Y lo presenté en el trabajo libre. Y es una gran experiencia. No, claro, te hacen a veces, imagínate, todos los médicos son rehabilitación y te hacen así como... De te dan dos que tres cachetadas pero eso también te hace crecer, te hace aprender y finalmente el artículo de, de, de mi investigación sale en la revista de la Sociedad de Medicina Física de Rehabilitación en México entonces, claro, y por eso lo decía te aprendes tú mismo dices, ah, a lo mejor faltó esto, mejoró lo otro y todo tiene que ver con lo que ahorita acaba de decir Uriel, que es el proceso metodológico y yo creo que el análisis estadístico es un terror que tenemos en hacer una investigación, pero depende de qué tipo de investigación, ya hablamos de los modelos, de las líneas que hay, pues debemos empezar desde cero, aquí yo también invitaría a todos a quitarnos esos miedos, a unirnos con personas que nos pueden guiar, y a escribir, y ponerlo, y a intentarlo, digo, finalmente si te caes te levantas y no pasa nada.
1: Claro, ¿algo que quieras añadir para cerrar ya este tema?
2: Hay muchos hilos negros, ¿no? A veces queremos también tomar como la batuta de encontrar ese hilo negro y no perder como la, la actitud, ¿no? Y se empieza siempre por algo chiquito. En ocasiones, eh, pues el, el apoyo no es como tan, tan grande como quisiéramos porque vemos como la opción, ¿no? De generar la investigación, pero te, te vas a enfrentar... Te, te vas a seguir enfrentando con muchas y la idea, pues, es esa, no perder como esa actitud de querer realizarlo y, y pues también en ocasiones la parte, por ejemplo, metodológica llega a ser como complicada porque a veces la persona que tiene el conocimiento metodológico no cuenta con el conocimiento propio, a lo mejor de la parte en específico, ¿no? Y en, por ejemplo en la universidad se hace tener como ese asesor, tanto metodológico como ese asesor eh, académico que conoce principalmente pues parte de la información de tu investigación, de la parte científica pues siempre es como orientar o tener esos dos coach que conozcan información tanto de la metodológica como la parte académica no o propia de la, de la del tema no a investigar entonces creo que no seguir trabajando y me incluye esos propósitos o al menos como oficio y como docente siempre te queda como esa de, de querer hacerlo ¿no? entonces incluirnos y hacerlo como propósito para que propiamente la, la la terapia física está creciendo en muchos aspectos.
1: Yo quiero terminar con algo para, para decir, es que cuando ustedes vean cursos o cuando vean certificaciones o cuando vean ponencias y ven que esa persona que está dando la ponencia eh, saber si vale la pena tomar esa certificación o no, lo que se tienen que fijar es en cuántos artículos de investigación ha publicado. Eso es lo que te da la pauta para saber si ese profesional que te va a dar un curso es un buen profesional para impartirlo o no. Creo que dentro de, las, eh, dentro de la ventaja que tenemos nosotros cuatro es que hemos sido instruidos por personas que, en concreto por una persona, que lo voy a decir, por Yoja que tienen en su bagaje muchísimos este, artículos eh, escritos y coescritos, que es lo que mencionábamos, que ha ayudado a otros profesionales a escribirlos, y que al final en lo que hace que sea una persona que, en el mundo de la terapia acuática grande, con todas, sus, con todas sus letras, es la cantidad de artículos que ha publicado. Entonces, si nosotros queremos ser esas personas el día de mañana, nos tenemos que dedicar y enfocar a, a publicar, a publicar, a publicar y ayudar a publicar. Yo creo que con esta, con, con en esto podemos cerrar la parte de investigaciones. Si alguien más quiere decir algo, este, no, ¿no? Súper,
3: sé, súper, invitarlos. Y yo creo que también por parte de la Asociación de Terapia Acuática en México, sí. quien se acerque, seguramente Eugenia estará ahí al pendiente. Y yo creo que es otra parte, es otra oportunidad para poder escribir y hacer cosas grandes, ¿no? Entonces, pues, invitarlos a, a que escriban.
2: Al hablar de una institución, eh, podemos mencionar que es un organismo, ya sea público o privado, el cual va a estar creado para desempeñar una función determinada. ¿no? Principalmente en este caso, pues va a ser una labor tanto en salud ¿no? y de cierta forma un poco científica. En México, pues contamos con diferentes instituciones que brindan estos servicios de terapia acuática de forma especializada. Sin embargo, en ocasiones no todo el personal pues cuenta con, con a lo mejor alguna certificación. Sí es importante el conocer qué tipo de instituciones tenemos en México para poder acercarnos a ellas. Eh, ¿Nos pueden platicar un poco acerca de qué instituciones existen en México?
1: Mary Carmen, tú cre creo que eres la que sabes más sobre este tema. No sé si tú nos quieras como eh, contar un poco más.
3: Pues sí, digo, en, en este país contamos con instituciones de salud públicas, es decir, tenemos un sistema de salud que tiene varias instituciones con diferentes nombres desde un primer nivel hasta un tercer nivel. Y en este tercer nivel, pues ya tienen centros de rehabilitación, son desde un Instituto Nacional de Rehabilitación que, que existe en México, con un otro sistema, que es el sistema DIF, que es el Desarrollo Integral de la Familia, que tiene muchísimos centros de rehabilitación, este, contando el Seguro Social y el Iste que son los las, este, seguros de los trabajadores, tanto del Estado y no del Estado en México. Entonces, eh, la mayoría de ellos cuenta con un instituto que va a tener un centro de rehabilitación y en dicho centro pues va a contar con una piscina, y un área terapéutica específica para el área de hidroterapia, que no solamente va a tener piscina sino va a tener, ya lo hemos platicado en algunas otras este, grabaciones, de las cuestiones de tinas de remolino, tinas de irjúbar, etcétera, etcétera. Pero algo que es una ventaja es que la mayoría puede, viene... Una, una piscina. Claro está que hay de varias este, cosas, ya lo, también lo comentamos en la grabación anterior, en el primer episodio, que tenemos desde unas grandes piscinas típicas, ¿no?, hasta piscinas o tanques laminares, que eso también nos va a dar como el que sí que no puedas trabajar tú o cómo puedes explotar el área. Y a nivel privado, pues también muchos de los hospitales grandes de este país van a contar con, una, con piscinas o áreas de, este, de, de área terapéutica sobre hidro, pero también hay otras que desafortunadamente no tienen. Entonces, pues podemos tener como de ambas cosas, ¿no? Yo creo que sí hay, pero también hay muchísimos centros o, o pequeñas clínicas o consultorios que van a tener esa limitante en no contar con el área de, de terapia acuática. Entonces, se va a adaptar y a lo mejor eh, también eso no quita el que el propio terapeuta tenga esta creatividad de buscar las alternativas, y puede ser en centros deportivos, en donde se pueda desarrollar la terapia, pero es el propio terapeuta físico que busca el lugar, porque a lo mejor en su consultorio o en su clínica privada, pues a lo mejor el paciente no va a tener sí. la piscina, ¿verdad? <ríe> Entonces lo que hay que hacer es buscar las alternativas.
0: Creo que aquí Carmen acaba de tocar como un punto bien importante, como esa parte de que de buscar como las áreas en las cuales realmente se puede hacer la terapia acuática, ¿no? que si bien existen claro, este, centros de rehabilitación que cuentan como con los lugares, pero que no solamente eh, nosotros podamos pensar que solo ahí se va a quedar la hidroterapia, ¿no? que, que la terapia acuática se pueda quedar ahí sino que también podamos llevar la terapia acuática, incluso, como decía ella, a centros deportivos. En México, por ejemplo, que tenemos muchísimos lugares, tenemos muchísimos lugares con costas, con, con, con albercas, y que creo que esas son áreas de oportunidad bastante grandes. Y que creo, ahí es donde tendríamos que hacer un fuerte impacto, nosotros como fisioterapeutas, porque una realidad y algo que está pasando es que otro tipo de profesionales están llegando a esas áreas en las cuales tendría que haber un fisioterapeuta y está siendo usurpado por otro tipo de profesionalidad.
1: Yo quiero decir algo que antes de meternos un poco con este tema de hablar sobre otras profesional, otros profesionales, quisiera que, como que cada quien, o sea, cada quien de ustedes me contara, como, cuál es su, su piscina ideal, ¿no? O sea, para, para ti, por ejemplo, Laura, ¿cómo sería tu piscina ideal?
2: Eh, tendría que ser una piscina de fácil acceso, ¿no? Que también tuviera yo, como, la opción si yo fuera a lo mejor, no sé, que tuviera los soportes externos para que yo pudiera ingresar. Yo recuerdo que a lo mejor antes, ¿no? De, de niña, cuando empecé como en esta parte que, que me gustaba en medio acuático, para mí era terror, ¿no? Desde por el ingreso simplemente, yo recuerdo que el instructor en su momento era, este, ingresen a, a, a la alberca, ¿no? Y desde el primer momento para mí era el pánico pensar que iba a entrar yo dentro del agua. Entonces, para mí en lo personal, tiene que ser una alberca que tenga, que sea de fácil acceso que me permita el medio acuático, que a lo mejor eh, tenga diferentes superficies, ¿no? que, que yo me sienta uno segura dentro de ese medio para que poco a poco yo pueda ir generando estas habilidades, ¿no? Eh, tratar de que sea una superficie, como les comento, de, de diferentes tamaños, cuidar que a lo mejor, eh, no sé, para mí que haya como texturas, porque en ocasiones no solamente es eh, enfrentarte como a esta parte. Eh, física que nos ofrece el agua, sino el momento que tú tocas, ¿no? Esta, esta superficie, que a lo mejor tuviera una superficie o una textura diferente eh, para estimular como ciertas áreas, ¿no? O sumar, ¿no? Aparte de, de mi misma intervención, me gustaría también que tuviera a lo mejor, eh, o más bien que yo tuviera a la mano como muchos objetos para poder jugar, ya sea aros, pelotas, ¿no? Como esta parte extra que tuviera yo a la mano, flotadores, ¿no? Dentro de mi de mi área de trabajo, que fuera, pues, amplia, <risa> donde yo pudiera también hacer como muchos movimientos, ¿no?, en, en, en resistencia con, con el agua. Creo que principalmente con esas características. Si yo pudiera, a lo mejor, la parte de la temperatura y estar como graduándola específicamente, pues, sería un plus, pero a lo mejor con lo inicial me, me conformo.
3: Muy
1: bien. América
3: Armen, ¿cómo sería tu piscina ideal? Pues se van a reír con lo que voy a decir, pero yo creo que para mí una piscina es aquella que se adapte a mi objetivo terapéutico. Y eh, a veces, digo, lógicamente tienes que tener esta estabilidad y que te permita trabajar, pero yo creo que se puede explotar al máximo. Y tenemos cuestiones hasta naturales que no son piscinas construidas, sino tenemos lagos, ríos, mares, que pueden ser parte de un proceso terapéutico ideal, y también tenemos áreas construidas que tienen como características ideales, sobre todo para un acceso al paciente. Pero yo no me limitaría a, a decir, este, no, pues quiero un cuadrito de tal portal con un superpiso. La verdad no, a mí sí me gustaría trabajar como en espacios así como que supernaturales porque se da, fíjense que eh, eh, hubo una terapeuta de Estados Unidos <risa> que, que decía, ah, pues es que el, tengo una serie de pacientes que viven cerca de un lago, y ella trabajaba en el lago. Lo peor era la temperatura, eso me queda muy claro, ¿no? Eso era, era algo que no se tenía medida. Pero yo creo que si a mí me preguntaran, sí, si a mí me preguntaran yo, Mari Carmen, amo las piscinas que tienen una temperatura alta, Soy, yo comentaba hace rato, quien lo escuchó, soy muy friolenta, entonces a mí me encanta la, el agua su tibia, calientita, es decir, a mí de 27 para arriba soy feliz, pero, pues, depende del objetivo terapéutico, depende de las características del paciente, depende qué quiero, como bien dice Laura, a lo mejor puede tener muchos cuestiones materiales, pero este, cosas naturales, también me da muchos estímulos el sol eh, la ola etcétera aunque ahorita Eugenia está haciéndome como diciendo qué qué cosas pues sí yo creo que si cubre las características y la seguridad del paciente ahí está una piscina ideal pero que mientras te pueda permitir el objetivo terapéutico Uri, ¿Cómo
1: es tu piscina ideal
0: yo creo que la mía sí tendría que tener una temperatura que sea agradable al lugar al que se encuentre, ¿no? porque no es lo mismo tener una alberca en Toluca que tener una alberca en Tuxtla Gutiérrez que en Acapulco, por ejemplo, que sí se adaptara como a las condiciones un poco climatológicas, promedio, por así decirlo, que sí tuviera como distintos niveles para poder trabajar, pero sí, como dice Laura, creo que uno de los aspectos importantes eh, para mí sí sería como la, las cuestiones de, uno, de los distintos niveles para poder trabajar eh, distintas cosas con distintos pacientes y otro es la accesibilidad, indudablemente la accesibilidad y que igual tenga como el, un, un piso antideslizante para las cuestiones de seguridad del paciente. Ya si me la pueden poner con, con, con vista al mar, pues ya está de más, ¿verdad? Pero de ahí para allá estaría perfecta con eso.
1: Me preguntan a mí cómo sería... Sí, claro, mi claro,
3: ¿cuál es tu piscina ideal? Sí, ¿cómo
1: Me bueno, les voy a contar, mi piscina ideal sería justo al lado de un hospital eh, de terapia intensiva, de alguna sala al lado de una terapia intensiva, eh, que la piscina se vaya regulando, o sea, que empiece de nivel cero y que vaya bajando de acuerdo al tipo de paciente que voy teniendo. Eh, para ese caso yo no tendría ningún problema para las entradas y las salidas porque el, el agua simplemente va cayendo hacia claro, el verdad. otro lado y entonces claro. las entradas y las salidas serían cosas del otro de, del pasado. Eh, me gustaría que tuvieran vestidores para que los propios pacientes se puedan sean capaces también de tener como incluso
0: Tiene un poco más un de independencia en estos aspectos.
1: Exactamente. Eh, y otra cosa que me gustaría también es que, que tuviera como muchas ventanas para que entrara mucha luz, pero tampoco uh -huh. tanta. Eh, otra cosa que me gustaría que tuviera mi, mi piscina ideal es que sea grande, no, no enorme, pero sí grande, para que pudiéramos tener diferentes tipos de, de, de grupos, o sea, que haya grupos que estén con, constantemente haciendo cosas. Y igual que, igual que Laura, me gustaría tener muchas cosas, no que flotaran, sino que se hundieran. En este caso me gustaría que se, que se hundiera. Y me gustaría tener, este es un plus, este demasiado caro, pero bueno, una, una caminadora eléctrica debajo del agua para poder yo tener, el, hacer cosas de, de prestación, de correr y entrenamiento. Nada más. Pide el ergómetro y... de una vez, Eugenia. Oye, soñar, soñar no... Por eso, no tú no pide soñar. de una vez
3: aparte de la caminadora el ergómetro.
0: Sí. También,
1: hay, también hay bicicletas. Sí, 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 sí
3: súper.
0: Pues, ¿ahí tú que tienes sí. la vara alta con el director de Iguac Medical? Dile que si no nos quiere hacer un descuentito, que podemos <ríe> digo, ahorrar y todos podemos poner México.
1: <ríe> yo le digo, bueno, todas todas esas preguntas que les quería, yo les preguntaba sobre nuestras piscinas ideales que tenemos cada quien, porque si se pueden dar cuenta, cada quien tiene unas piscinas diferentes, es porque cada institución es como una persona. O sea, cada institución tiene necesidades diferentes, por eso tienen piscinas diferentes. Eh, yo he estado en las en las piscinas del Centro de Rehabilitación Nacional de, de México, he estado en las piscinas de incluso del Ejército también en el Centro de Rehabilitación. Eh, simplemente observando, no he estado yo dentro de las piscinas observando. Y por ejemplo, en el Centro de Rehabilitación Nacional de México. Eh, tienen una piscina gigante eh, y tienen diferentes módulos también. O, tienen piscinas pequeñitas y luego tienen piscinas de jugar, muchísimas. Eh, sin embargo, vi muchas terapias que estaba, estaban realizando terapias y las terapias que estaban, estaban haciendo los terapeutas eran terapias que, lo hemos mencionado antes, que no eran como las, las ideales, ¿no? O sea, para el grupo de pacientes que estaban trabajando no eran las ideales. Entonces, muchas veces tienes como Lugar. la infraestructura, pero no tienes como las personas que estén haciendo las cosas, a, haciendo las cosas. Y esto también va de la mano con lo que comentaba Uriel. Con lo que comentaba Uriel era, este, de tener, al, cuando vas a centros, cuando vas a centros deportivos, lo que queremos, lo que queremos es, no es lo ideal, ¿no? O sea, tenemos, queremos lo ideal, pero no se ajusta mucho, no se ajusta mucho con... Con nuestros, con nuestros pacientes, pero bueno, siguiendo un poco, ok, estaba diciendo de, Uriel, estabas mencionando sobre eh, cuando no tenemos esas posibilidades, tenemos que acudir a otros centros de, por, este, otros centros de, de donde hay agua, eh, alercas. y en este caso nos encontramos con los, eh, los pacientes que van a centros deportivos y los, que, los profesores de natación son los que se hacen cargo de, de estos pacientes. Entonces, ahí tenemos que, tenemos un una pelea, pero sí, algo que saber, los pacientes tienen que saber distinguir, incluso los profesionales tienen que saber distinguir, que sí, que no.
3: Fíjense que, eh, bueno. Eugenia, si me permites, le voy a sumar algo más al centro deportivo. Hay algunos centros recreativos que, en, en México existen muchos balnearios, muchísimos, es una tradición desde los, la, la parte prehispánica, entonces... Eh, hay muchas áreas de, de centros recreativos de balnearios que ahora están poniendo sus áreas de terapia. Eh, cuando existe un terapeuta y este profesionista que está certificado y tiene el conocimiento para guiar, qué bueno que pueda utilizar un centro recreativo a lo mejor en algunos días donde a lo mejor no va a haber vacacionistas o etcétera, pero es peligroso porque la, los, los cuidadores o las personas que están ahí como responsables de los centros son los que también pueden estar dando terapia, y, y ya deja el deportivo, que a lo mejor es un maestro de educación física, pero yo también conozco muchos centros deportivos que los este, dueños a veces son los que hacen profesor de, de, de natación, y no tienen los conocimientos para trabajar con, con alguna patología, ¿Y qué pasa? Que a veces los pacientes, pues tienen cerca, ¿no? De esta alberca que está cerca de su casa, se les hace fácil, se le preguntan si pueden tener como esta parte de, de no natación, sino a lo mejor como de tipo terapia o que les permitan entrar a la alberca, y pues dicen, claro que sí, porque es un cliente más. Entonces, creo yo que sí. nos estamos enfrentando a estas dos cosas. Este, a, a todas las albercas y centros deportivos que puede haber y, y de veras que, que en México hay muchísimos privadas y públicas porque además también el gobierno tiene muchas escuelas, este, muchos centros públicos de albercas este, que lo pone a la sociedad y, y también tenemos muchos balnearios que también pueden ser utilizados para dar terapia
1: Sí, eh, al final la idea es que si tenemos un, un, un medio donde hacer eh, la terapia Cualquier fisioterapeuta, cualquier terapeuta que tenga conocimiento se puede adaptar. O sea, te puedes adaptar a, a lo que tienes y lo haces. Eh, vamos a regresar un poco con las instituciones. Este, no sé, Laura, nos, que este, ¿tienes ahí por ahí alguna pregunta que nos quieras hacer? Eh,
2: como en esencia, conocer, por ejemplo, si las instituciones trabajan con algún tipo de sector de población, por ejemplo, no sé, eh, con a niños y adultos, porque en ocasiones, como ya hemos tocado el tema en algún otro episodio, que hacíamos con estos grupos ¿no? de, de intervención con diferentes poblaciones, pero que sin duda alguna pues estaba como clasificando a la población conforme a la lesión, a lo mejor, y no solamente como el grupo de edad. ¿no? Entonces, también conocer si hay alguna institución en particular que pueda como abordar estos temas o, o qué
3: sucede ahí.
1: Bueno, yo creo que muchas veces eh, las instituciones, por ser dirigidas por médicos en general, la parte de, de la, la funcionalidad se, se les olvida. Se les olvida que nosotros como terapeutas físicos, o como terapeutas, eh, fisioterapeutas, nuestro objetivo es mejorar la funcionalidad de ese paciente. No tanto mejorar la, el pronóstico de tal patología, simplemente eh, no sé y, y recordando también que hay, hay, hay patologías que tienen diferentes niveles y que si una si yo, si Juan Pérez tiene PCI pero Juan Pérez vive no sé en una casa que tiene cinco, este dos, dos dos pisos tiene coche tiene dos este un papá mamá tiene hermanos y está Menganito Juárez, que tiene la misma, lo mismo, pero él tiene una casa que tiene un solo piso, eh, no está papá presente, eh, no tienen coche, pues entonces la funcionalidad de cada, de cada paciente, aunque tengan el mismo diagnóstico, es diferente. Oh. Es diferente. Entonces, también hay que saber nosotros como, como terapeutas físicos y fisioterapeutas, es saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, las instituciones sí nos dan expedientes clínicos, médicos, pero nuestro trabajo como terapeutas físicos es saber cuál es nuestro diagnóstico. No sé, Uriel, este, ¿te ha pasado a ti que te han llegado al paciente y te dicen, oye, ¿sabes qué? viste en internet.
0: ¿Qué me recomiendas? De hecho, sí. Eh, fíjate que he tenido, por ejemplo, muchos pacientes que justo llegan así en Así es que yo estaba googleando que, este, o estaba investigando que tengo enfermedad de Parkinson y me salió que la terapia acuática era buena. Ah, ok, está bueno. Y la verdad es que estuve tomando clases de natación, pero no me fue muy bien. Es donde entra como esta parte de lo que decían hace ratito, de realmente buscar los profesionales correctos, pero que también evidentemente los pacientes conozcan que existimos, que sepan lo que hacemos y que también nosotros eh, les demos como esos recursos en cuanto a la funcionalidad y decirles que pues el Parkinson, pues la enfermedad ya está establecida, o sea, ya lo que vamos a trabajar mucho es en esta cuestión de la funcionalidad y que de verdad, por ejemplo, al paciente con enfermedad de Parkinson le va súper, súper, súper bien. Entonces, que sí muchos de ellos, por ejemplo, también he tenido la experiencia de pacientes que me dijeron, es que vi que la terapia acuática era buena, ¿no? Y que vi en internet como hacer ciertos ejercicios. Pues sí, señora, pero los ejercicios que estaba usted viendo en el YouTube no eran los ejercicios que estaban orientados a la patología que usted tiene. Entonces, que obviamente mucho de esto eh, tiene que ver con un correcto diagnóstico, ¿no? Que evidentemente es a cargo del fisioterapeuta que va a, ver, va a tener esta visión en cuanto a la funcionalidad y que en referencia a esa funcionalidad va a adecuar un programa de tratamiento a las necesidades de cada uno de los pacientes.
2: Totalmente. Yo, no, no, por ejemplo, no, no. tengo como la experiencia, antes de lo de la pandemia y cuestiones por el estilo, tomaba yo clases de natación, parte como de, de mi hobby, y me llamó mucho la atención porque llegó un momento en una clase donde estaba el alberca, estaba dividido los carriles, y me llamó mucho la atención porque era un carril, eh, vamos a decir, como extra, y yo veía a las personas que caminaban, ¿no? Caminaban y tenían el típico espagueti y, y hacían como la flexión, lo... Lo, lo apretaban y lo extendían, ¿no? Y caminaban y caminaban en círculos, entonces me generó como la verdad de decir, bueno, ¿qué, qué, hacen, ¿qué hace este equipo, no? Al yo preguntarle al entrenador, él me dice, bueno, es que este carril es el carril de rehabilitación, y yo pues, obviamente boté en risa porque dije, ¿qué? ¿Cómo que? Me dijo, sí, dice... Este carril de aquí es el carril de rehabilitación y ellos es, son pacientes que vienen a, a rehabilitación, ¿no? O sea, bien, lo tomaron así como muy global y como enfocándose a nada más que eso era como parte de su rehabilitación. Obviamente, pues, era un grupo de personas que ambos tenían, eh, primero, pues, obviamente, patologías diferentes, ¿no? Y a nivel funcionalidad, pues, obviamente, totalmente eh, grupos de edades diferentes, ¿no? Entonces, características que los hacían eh, conforme a su entorno, totalmente con necesidades diferentes, ¿no? Entonces sí fue como pues un choque observarlo, porque a veces pues tú lo, lo puedes conocer o te, o te dice, ¿no? El paciente, pero hasta que el... la vez cómo realmente está esa parte y pues obviamente el mismo entrenador que estaba a mí como no coach en esa parte que estaba trabajando con esta población que obviamente pues no era totalmente diferente y lo peor es que al mismo tiempo, ¿no? No era ni como, este, a ver, ¿qué, ¿qué objetivos en específico o terapéuticos vamos a hacer como muy, pues, no, en, en particular como hasta molesto, ¿no? Porque dices se está, yo podría decir que hasta lucrando con esa parte porque realmente no nos está ofreciendo como un servicio de calidad como debiese ser. Entonces, siguen aquí como estas oportunidad en las que podemos seguir trabajando.
3: Sí, yo, yo creo que, bueno, nos vamos a enfrentar a muchos retos, Eugenia, todavía. El primero, yo creo que lo mencionó bien Uriel, nosotros tenemos que hacer saber que, que la profesión existe y cuál es el trabajo y el respeto realmente que debemos de tener. Y nosotros también como fisioterapeutas, porque a veces nosotros mismos no nos respetamos. Y ya tanto fuera, a lo mejor hablando de centros deportivos y lo que decíamos. Y me regreso un poquito a las instituciones que se dedican a a los procesos de, de rehabilitación y a esta parte de inclusión e integración. Eh, también nos encontramos con, con otra situación, es un tope, la cantidad de pacientes, el servicio, y entonces a veces es más fácil trabajar de manera grupal que individual, y, y eso, es, eso también es algo que se pode, podríamos en algunas controlar, en otras no por la cantidad de, las horas que debe de trabajar esa institución, la, los, los, recursos de profesionistas que están dentro de la institución, el espacio. O si sea, yo tengo un tanque terapéutico o una piscina terapéutica que, que, no tiene, no es de grandes dimensiones, como, como lo comentaban, que es lo ideal. Pues está bien que trabajamos en grupo, pero a veces hacemos grupos de, pues grupos de columna. Ah, sí, no me importa que tenga una cervicalcia, dorjalgia o, o lumbargia, es columna finalmente, entrale. O grupos de miembros inferiores, ah, pues a lo mejor uno tiene problemas de rodilla, otro de pie y otro de tobillo, ¿no? O a lo mejor uno además del pie, del dedito. Pero se está haciendo así, entonces yo creo que tenemos muchos retos de, de, de hablar de la funcionalidad del paciente por sí mismo, de lo que necesita él, de cuál es el objetivo de pensar que hay que individualizar las terapias, no importa que trabajemos en grupo, porque también sabemos que hay técnicas de, de terapia acuática, que finalmente trabajar en un grupo nos da otros objetivos, que también unos se ayudan a otro, que la parte de la relación, de la integración, pero el terapeuta debe de ser el, el que esté cierto a decir, bueno, vamos a trabajar ciertas actividades en grupo, pero otras son específicas. También en qué nos encontramos en algunas instituciones, que a veces entra el familiar en apoyo al paciente y en otras no entra el familiar y el paciente entra solo. entonces O eh, también lo hemos platicado en donde el terapeuta entraba y ahora decir, antes no entraba el terapeuta a la piscina y ahora sí entra el terapeuta. Estas esto son las cosas que tenemos que ir cambiando. Creo que hemos perfeccionado, hemos avanzado en el tiempo pero finalmente muchas de las instituciones deben de sumarse a la actualización, pero de entrada eh, lo que corresponde es que el fisioterapeuta diga esto no, que también aporte a su propia institución para poder mejorar los servicios y que de verdad sean de excelencia.
1: Yo creo que quiero añadir una, un, para que la gente que nos escucha que no es fisioterapeuta, o los que sí son fisioterapeutas, pero para que se hagan una idea que nunca han hecho terapia acuática, eh, cada institución tiene como su, su población, ¿no? O sea, por ejemplo, Teletón tiene una población que es pediátrica eh, DIC tiene a veces población mixta, tiene población mixta. Eh, los hospitales, muchos de ellos tienen población operados por ejemplo eh, poblaciones que son un poco más delicados que han estado eh, cierto tiempo en cama este eh, sin moverse y, y, y por ejemplo no sé marina o ejército pues tendrán otro tipo otro tipo de, de secuelas no entonces cada institución va a tener como el un perfil un perfil de, de, de pacientes eh, cada paciente tiene la ventaja de saber en qué institución se tiene que ir, o sea, tiene que acomodarse. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros no somos institución, pero somos una clínica independiente o este, privada? Y entonces, pues, queremos ir con un fisioterapeuta y, pues, no sabemos si queremos, qué, qué nos queremos. En, lo que quiero decir es que está bien hacer grupos, eh, como terapeuta acuático, como lo mencionaba Mari Carmen, tenemos en terapia acuática diferentes tipos de de certificaciones y de métodos que está bien hacerlo. Sin embargo, hay que, hacer un, hay que tratar de hacer siempre grupos donde tengan como el, aquella funcionalidad o disfuncionalidad que se le parezca. Y sobre todo, saber que como uno como terapeuta no podemos tener cinco pacientes nosotros solos a cargo, ¿no? Y si vamos a tener un grupo grande, pues entonces hay que tener esos pacientes, ese grupo que ya han estado mucho tiempo, si lo vamos a hacer grande. Entonces, es como una, un tip eh, yo creo que en conclusión lo que podemos decir es que las instituciones en México existen con terapia acuática, sin embargo, yo creo que no le dan toda la importancia que tiene de la terapia acuática, porque a mí me ha tocado ver qué tipo de terapias dan en, en agua, y siguen siendo aquellas terapias que pues, venían haciendo desde hace 30, 40 años, que no se, han me no se han mejorado. Entonces yo creo que las instituciones en México sí que tienen los medios, sí que tienen los recursos, simplemente eh, pues están muy cómodos, siguen estando muy cómodos en lo que, en lo que se hacía, porque pues, se hacía antes y funcionaba, pues hay que cambiarlo, ¿no? Es lo que, en lo que yo creo que sigue pasando en México, pero yo creo que con las nuevas generaciones, este, yo creo que la generación que estamos empezando un poco a movernos, que estamos empezando a tener certificaciones internacionales de personas, somos, aquellas, somos, estas, somos esta generación que realmente estamos preocupados por la calidad de los, de, del servicio que estamos dando, ¿no? Para que la fisioterapia siga, siga, siga en alto. Y para terminar un poco, para ir cerrando un poco la parte de las instituciones, Julián, no sé si... Sí,
0: yo creo las... que uh, cabe mucho recalcar, tomar como el punto de lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Que a veces eh, la fisioterapia acuática, la terapia acuática, tiene que ser, ser abordada como en grupos. ¿Por qué a veces tenemos que abordarlos en grupos? Pues porque una realidad es que también el coste de, de la terapia acuática dentro, lo, lo que representa para un centro de rehabilitación o para un hospital, pues es que no es bajo. Entonces, para poder subsanar, como muchos de los recursos que destine el hospital para esa área, pues no se, no pueden ser cubiertos solamente con terapias individualizadas, sino que ahí es donde existe. O de, de, está la necesidad de ver a los pacientes pues de forma grupal. Entonces, hay instituciones donde sí se ven de forma individual, que regularmente es en, en el ámbito privado, pero en otras instituciones donde se tiene que ver de forma grupal por, como para poder subsanar estos costos que genera el área y, y pues, que no son muy, muy, muy accesibles, que digamos.
1: Sí, yo creo que eso es una parte también importante para los pacientes que nos escuchan, que sepan el por qué a veces tienen que tener como no, las... las terapias no son individuales, pero no por eso quiere decir que no, si, no, sean, no claro. sean como específicas a su problema, ¿no? O sea, también va a depender, va a depender de, de la habilidad del fisioterapeuta y yo creo que no solamente en terapia acuática, sino que también en fisioterapeuta de las universidades les enseñan a los estudiantes, a, pues a veces, no sé, les ha pasado que yo cuando hice el, mi, mi servicio social en el seguro, pues me tocaba tener como 10 pacientes por hora, no en terapia acuática, sino en general. Y entonces pues creo que eso también pues nos va formando, ¿no? Y yo creo que un fisioterapeuta que tiene cinco pacientes en el agua con algún ayudante no no deja al lado a algún paciente, sino que simplemente pues tiene que cubrir también sus brazos de, de, del agua. Mari Carmen, ¿algo que quieras este, decir para ya terminar este, este?
3: Pues igual otra invitación es la creatividad. No, yo creo que de las instituciones también está justificado, tiene que haber un número, un número de pacientes que se deben de atender, también tiene que haber un ingreso. Los servicios de terapia acuática son servicios exageradamente elevados, el costo para mantener un área con la escalidad y las características ideales, como cada uno lo fue diciendo, este, la verdad no es tan sencillo. Y, y también eh, hay instituciones públicas que el... Lo que cuesta una terapia al paciente es una este, cosa mínima, ¿eh? Y también hay instituciones privadas. Entonces, ¿cómo tener este costo-beneficio? Pues a veces se hace o se subsana con un número de pacientes, atenderlo al mismo momento. Pero finalmente, si el terapeuta está preparado y tiene la creatividad para poder que a cada uno buscar su objetivo, pues adelante. Entonces, aquí también es esa es la invitación: a ser creativos y, y adaptarse al lugar, muchas veces, al lugar, al, 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 a la infraestructura de nuestro centro y adaptarse al modelo de atención de nuestro centro, pero finalmente si es algo que nos gusta, yo creo que todo se puede lograr.
1: Yo les quiero dar las gracias a los tres por haberse conectado, porque para la gente que no sepa, esta es la segunda vez que grabamos este esta segunda parte, eh, muchas gracias por haber participado, eh, la verdad es que se los agradezco mucho y, y sé que no será la última vez que les pida que hagamos otra mesa redonda, Para las personas que nos escuchan, los estudiantes, incluso eh, pacientes, si tienen alguna duda pueden dejarlo en, en la sección de comentarios que está en el, en el podcast y lo podemos hablar, incluso podemos hacer invitaciones para, pues, entre todos. Eh, Mari Carmen, muchas gracias este, por, por participar una vez más en este podcast. Laura, muchísimas gracias también por, por tomarte el tiempo. Oriel, muchísimas gracias. Sé que estás siempre con, con cosas por hacer, así que bueno, los tres se los agradezco mucho y espero tenerlos próximamente en otro. Muchas gracias, gracias
0: a ti. Y la verdad es que igual, gracias Lau, gracias Mari Carmen. La verdad es que ha sido siempre un gusto el poder compartir, eh, el hablar de estos temas que realmente nos apasionan. Y también pasarla bien, porque la verdad es que las pasamos bastante bien grabando. Entonces, eh, muchas gracias, de verdad. Sí,
1: la verdad es que no nos podemos quejar de la vida. Sí, lo que yo también.
3: Así. Eugenia, gracias por la invitación. Gracias, Auriel, Gracias, Laura, por poder compartir. Yo creo que el escucharlos también se crece. Y, y finalmente, sí, te divierte uno mucho, uno no se imagina. Pero lo importante de los, de los escuchas es que vean que esto... Eh, puede tener como estas dos cosas, el, el algo relajado, el algo divertido, pero también el ir aprendiendo ¿no? de, de, en estas mesas, y eso es lo más importante. Gracias por la invitación.
2: Gracias Eugenia por este trabajo que estás haciendo, por esta gran iniciativa, porque en verdad necesitamos esto, la terapia acuática lo necesita, entonces muchas gracias, porque en verdad el tiempo que le dedicas, tu formación, todo en verdad, gracias. Gracias. Tengo el gusto de conocerte, entonces sé que te apasiona y cuando algo nos apasiona, híjole, hacemos cosas grandes. Entonces, que esa pasión que tienes por la fisioterapia se siga contagiando para todas las personas, los futuros fisios, ¿no? los fisios que estamos ejerciendo y para los pacientes que conozcan que existen fisios apasionados por esta área y que sin duda alguna el compartir este tiempo con mis grandes maestros, ¿no? Uriel, Mari Carmen en verdad gracias porque también fueron parte de esta gran formación como oficio entonces un placer compartir este tiempo y gracias a las personas que se toman el tiempo de escucharnos y ojalá que, que les funcione toda esta plática que hemos tenido muchas gracias a los tres Me
1: Quiero agradecer a nuevamente a Mari Carmen López a Ariel Gichis y a Laura González por haber participado en esta mesa redonda sé que no va a ser la última mesa redonda que vamos a hacer eh, ya pues estamos trabajando en diferentes um, ideas y temas así que si tienen alguna duda o tienen algún comentario no olviden dejarnos un mensaje en la parte de anchor.fm slash aquatics. hay una sección que dice mensajes y pueden dejar sus mensajes de voz preguntando y sugiriendo cualquier cosa yo soy Eugenia
0: y esto fue Bueno, vean, del vean el, el aspecto positivo. Al menos esta hora de la noche no pasa la chica de los colchones. Sí, la de los tamales
2: también, la basura.
0: Y los camotes. El afilador. Ay, y miren que si no.
3: Sí Yo con mi, ca eso. mi cara. Mi cara así son... de.